0: Og rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst er direktør for et af de helt store nationale og vigtige kulturhistoriske museer i Danmark. Og velkommen til dig, Mads Kjæler Holst, direktør Moesgaard Museum. Og du har i forhold til så mange andre jo en speciel baggrund, der gør, at... Det, der hedder det arkeologiske, forhistoriske arkeologi osv., som jo også er en del af Moskov, øh, det har du faktisk en, en, en særlig kvalifikation, kan vi sige. Så jeg tænkte, om vi ikke lige skulle tage sådan lidt af de karriereforløb op til, at du bliver direktør for Moskov.
1: Om, det vil jeg godt gøre. Ja. Altså, jeg har jo en, en, en lang karriere som, som grundlæggende som forsker øh, og arbejdet med Ret mange forskellige sider af, af den forhistoriske arkeologi, øh, og har haft øh, nogle store udgravningsprojekter. Øh, stået for at blande for Jelling øh, udgravninger sammen med Nationalmuseet, og øh, øh, vi havde en stor udgravning af en øh, fredet bronsatter gravhøj. faktisk den eneste, der er udgravet siden fredningerne, øh, blev gennemført der i 37, øh, så den er rent forskningsmæssige årsager. Skelhøj nede på Ribekanten. Så jeg har været sådan privilegeret at have sådan nogle ret store forskningsprojekter, som, øh, øh, hvor jeg virkelig også fik føling for det der med, med arkæologien der, hvor den bliver skabt. Og senere så har vi så haft Algen Inge med den her store offret herstyrke for omkring Kristi Fødsel, som havnede i en øh, sø nede omkring Mossø, øh, og som var sådan en helt ukendt historie, altså som har lagt en del af bunden i, i den danske
0: historie. Og så blev du så direktør. På Moosgår i 16. Ja, det gjorde jeg. Og øh, det er jo en, det var vel noget af et skift fra, hvad du har beskæftiget dig med før.
1: Ja, altså man kan sige, at det bliver sådan lidt et gradvist skifte, fordi jeg var begyndt at komme ind i flere og flere sådan nogle ledelsesmæssige og organisatoriske roller først på universitetet og så en årrække både på universitet og Moosgår Museum, som jeg tog Ja, du havde sådan en,
0: en del, del, del stilling der, ja, ikke? ja, det havde
1: jeg. Ja. Så det flyttede sig sådan lidt fra den der forskningsmæssige vinkel til også at tage hånd om rammerne for det her og øh, være med til at skabe det, der giver sådan grundlag for, at vi også kan, kan skabe de store historier. Og så
0: må vi jo ligesom sige, at, at en af de helt afgørende grunde til, at jeg synes, det er vigtigt, at du kommer her i dag, det er for at vi får et blik omkring Moskov Museum. Det er Moskov, vi måske ikke kender så godt som de store, skal vi sige spektakulære udstillinger, som vi også er kendt for. Så hvis vi nu startede lidt med, der er åbnet et nyt museum, men der er jo en forhistorie på Moskov, som går meget længere tilbage. Kunne du ikke lige tage os med sådan frem til, at, hvor startede det egentlig henne, Det historiske?
1: Altså, Moskov har en lang historie. Det altså, sporer egentlig sine rødder helt tilbage til... 1861, så det er, det, det er en god lang historie, der, der ligger. Øhm, der var et stort skifte i 49, øh, hvor øh, universitet og øh, museum blev kædet sammen. Dengang lå det inden i Aarhus øh, by. Og øh, det der samspil mellem universitet og museum, det, det, har, det har så været med til at præge Moskov lige siden. Og så blev det også sådan klar, at der skulle være to hovedkomponenter i museet. Der var arkeologien, altså med det helt dybe tidsperspektiv. Og så var der etnografien med det store verdensperspektiv. Og det er sådan nogle spor, der blev lagt tidligere, og som har været med til at præge museet igennem lang tid. Og så har der været nogle meget store forskningsprojekter øh, på både universitet og museums side, og som er det, der har skabt det indhold. Så i virkeligheden så kan man sige, at for nogen kom det som en meget stor overraskelse næsten, det her nye museum, der kom, og hvad det var for store historie der egentlig blev fortalt, der... Øh, og det var også en væsentlig nyskabelse. Men det bygger også på noget, som har en meget lang historie. Noget, der er skabt igennem årtier. Nogle af de største historier, vi har i et museet, det er jo nogle, der er blevet bygget op igennem generationer. i Illerobådalen med de store våben og forfund, som sådan et eksempel.
0: Så, så man kan sige, at der var indvilse i fjorden på det nye Momsgård, som de fleste af os kender, så var der jo så også selvfølgelig en åbning, med, hvad jeg nævnte før, de store spektakulære udstillinger, og en af dem, som jo virkelig skabte, skal vi sige, den position, I så også har i dag, det var den store Terakotta Kriger udstilling Kina. Jeg synes lige, vi kan se et lille klip fra den, og så kan du lige knytte nogle kommentarer til. Ja,
1: gerne.
0: Dramatisk udstilling, spektakulær udstilling, 15. Og det blev en kæmpe succes, kan vi roligt sige. Og altså, det at bringe Kina og deres historie her til, det var vel også noget, at sats. Nu ser det jo selvfølgelig helt enkelt ud. Men det var jo en fantastisk satsing. Jo, altså,
1: det, det var det. Man kan sige, at det var en mulighed på den ene side, som vi fik med den, med den nye udstillingsbygning, der lever op til alle de der sikkerhedskrav, der skal være, og nogle rigtig gode udstillingslokaler, der gør det muligt også at lave den her scenografi, der, der simpelthen bringer udstillingerne op på et andet niveau. Men det er klart, det, det, det var også sådan, og det er lidt det, vi har lagt med flere af de udstillinger, vi har nu her, også en ny linje for, hvad det også er for nogle historier, vi gerne vil fortælle. Altså, vi har den danske historie men vi har også den der ambition, at vi gerne vil fortælle den helt store verdenshistorie øh, med vores øh, særudstillinger Så tanken er lidt, at ved at øh, følge med i vores særudstillinger, så kommer man faktisk rundt om den, om den helt store
0: verdenshistorie. Og, og det, der skete efter talakotya så tog I jo fat på noget, der er kendt, meget kendt for mange danskere, kolosserum, gladiatorer osv., men jo skabte også nogle helt nye formidlingsmæssige greb på den udstilling, mm. som jo også gjorde faktisk, at mange følte, at de var medskaber eller sad faktisk dernede. Så den har I jo fortsat, den linje.
1: Ja. ja, altså det, det er en, jeg tror nok, man må sige, en ret karakteristisk ting for Moskovs formidling, at, det, at den er præget af det der med, at det skal være den der oplevelse, altså at man også bliver aktiveret på, på det følelsesmæssige plan samtidig med, at der er øh, faktisk sammenlignet med, med måske mange udstillinger, øh, ganske meget viden i dem, øh, i forskellige sådan installationer, der giver øh, forskellige lag af, af viden på
0: det. Ja, fordi det er vel det, der hele tiden er nøglen, det er, at I virkelig har et fokus på viden, og det forskningsbaserede at det bringes ind i en udstilling, så det ikke bare bliver en event.
1: Ja, øh, det, det er det helt klart. Altså, der er et større formål med, at vi laver de her udstillinger, altså vi, vi holder sådan set fast i en ret klassisk dannelsestanke om også, at der, der er noget, man skal have med ud af udstillingerne øh, på det. Men det, det er ikke sådan en belærende tilgang. Det vi, altså, har vi ikke god erfaring med. Altså, det skal gerne være sådan, folk øh, får lyst og udforskende i udstillinger. som jo også er noget af det, som vi selv som arkeologer bliver aktiveret af. Altså det, noget af det, der giver det der engagement i det, noget af det, som udgravning kan give, jamen, det er den der opdagelse, der ligger i det. De her kæmpe store fortællinger, det episke, der er i det, som man får, får fat i. Og det vil vi meget gerne også have med i, ind i vores udstilling af den der afsøgende, udsøg, sådan udforskende del i, i det.
0: Ja, og så, så kunne man også sige, hvorfor er det så vigtigt? Nu har du jo set selv der dig med det i hele din karriere også, at vi forstår, hvor vi kommer fra. Altså det fundament, som jo også er arkeologien og, og så osv., hvad er det, der gør, det er vigtigt for os her nu? Fordi der er jo et eller andet, hvor man kan stille det store spørgsmål. Hvorfor, hvorfor er det så vigtigt?
1: Ja, og det, det kan godt være svært at sådan besvare helt entydigt. Men, men jeg synes, man fornemmer i hvert fald, at der er et behov for det. Øh, og øh, også et voksende behov. Øh, altså, da jeg begyndte med at læse der i, i 90'erne, der, der var det sådan, at man næsten skulle forsvare at man vil være arkeolog, og det, det fornemmer jeg slet ikke længere. Altså, der er en, en følelse af, at der er noget at hente i det her. Og jeg tror selv, at det hænger lidt sammen med, at vi er en verden, der er enormt fragmenteret på mange måder. Og da det her med faktisk at få leveret et, et, nogle store sammenhæng, som det er, vi har med at gøre noget sådan oprindelse, det, det giver en eller anden ting, som vi savner, øhm, og en, en modvægt til noget, og netop et perspektiv i forhold til en, en hel masse problemstillinger, der ligger øh, og er aktuelt i dag.
0: Og så bliver vi jo nødt til at tage fat på øh, en dimension, der hedder, at I faktisk har nogle meget vigtige udgravninger langt væk fra Danmark, blandt andet, mm. i Bahrain blandt andet. Og jeg synes, vi skal se et lille klip,
2: øh, hvad det egentlig er, I laver der. Mm. I de her dage der er vi meget begejstrede her på Moskov, for øh, Bahreins gravhøje, De er netop blevet optaget på UNESCO's liste over verdens kulturarv. Og, øh, Bahreins gravhøje, det er noget, vi har udforsket i mange år her på Moskov Museum. Faktisk startede øh, museet ekspeditioner til Bahrein allerede i 1953. Og det var netop de her gravhøje, der fik øh, museet til at drage afsted. Øh, gravhøjene de, øh, udgør et helt unikt Øh, arkeologisk fænomen, og øh, de findes på, på, på øen beregnet i store tæpper i 10.000 vis. Det, er, det drejer sig om små, runde høje mellem øh, en meters højde og, og en 3-4 meters højde for langt størstedelens vedkommende, som øh, klumper sig sammen i meget, meget tætte, kompakte gravfelter. De er bygget i perioden fra omkring 2050 til 1700 før vores tidsregning af bronze, eller, øh, kulturen. Dillmund og Kongeriget af samme navn. Kongerne for det her rige, de byggede nogle kolossale gravhøje ved landsbyen Arli, og de her øh, kongehøje, som er op til 15 meter høje, de er også blevet optaget på UNESCO's liste over verdens i samme omværing.
0: Ja, udgravninger, kongehøje langt væk fra Danmark. Der er jo nok ikke mange, der er sådan umiddelbart sådan vil sige, det forbinder I med Morgsgaard og jeres store spektakulære udstillinger. Mm. Øh, det er jo noget, I også har gjort i lang tid. Det er jo ikke bare, vi kunne høre fra 53. Hvad er hele, skal vi sige, formålet med det set fra jeres position her i Aarhus?
1: Altså, øh, hovedformålet med det er jo sådan set det der med, altså hvis vi skal gøre, kunne dække den der store verdenshistorie, så skal vi også være til stede i den og aktiv i den. Øhm, så det, det, det er lidt den tanke, der ligger bag, og som faktisk var en del af den oprindelige tanke øh, med Moskov at det skulle være det her nærmest altså verdensmuseum, som også havde blikket rundt på, øh, på, på hele verden. Og jeg synes, det giver den der... Altså, jeg synes en gang imellem, at man mangler lidt det der med, hvor meget Danmark også er en del af verdenshistorien, når vi kigger på, øh, på den måde, vi fortæller historie på. Og bare så kan, kan den øh, arabiske golf jo synes rigtig langt væk øh, og uden sammenhæng med det, vi laver. Men øh, også der tilbage i bronzealderen, hvor de her udgravninger er fra, der var verden også et lille sted i virkeligheden. Og det, vi har med at gøre her, det er jo sådan Mesopotamien, Induskulturen og, og forbindelsen mellem det, Dilman-kulturen, som de her gravhøjer er fra, jamen det er det, det, det sandsynligvis, det sted, der giver oprindelse til myten om Edens have. Og vi er altså inde i sådan nogle æ, historier, som vi alligevel så godt kender, og som også er et udtryk for, at selv over så store afstande, så var der altså også forbindelser på det tidspunkt, og det er også nogle af dem, som vi gerne vil prøve at, øh, at vise. Og det er sådan set den der forskningsside, som jo danner grundlag for, at vi så også sidenhen kan komme med en opdatering af de her historier, som gør, at også vores udstilling gerne skulle have en aktualitet.
0: Og man kan jo sige, at det vi ser her er vel, at det er som nogenlunde samme tidspunkt, som kan sige, gravballmanden, som jo er et andet ikonisk fund, I har på måske
1: Ja, vi er lidt længere tilbage på ja, de her. Ja, Æm, ja. Så der er vi tilbage mere på, på, sammen med i-kisterne. Ja, ja. øh, lidt før det ja. også. Ja.
0: Men altså, den forståelse af, at historien, vores historie hører sammen, ja. og den interaktion og dialog, der også har været der, ja. det vil vel også den, I prøver hele tiden at få etableret?
1: Ja, ja. Det, det er det. Og, og prøve at og sådan give et indtryk af det her med, at, at der er nogle meget store forbindelser som, øh, som også var med til at forme det, som vi kan genkende hos
0: os. Ja. Og så kan man sige, at Morsgaard er jo så også permanente udstillinger. Ja. Kunne du ikke lige tage os igennem, hvad I egentlig har af vigtige, sådan tematiserede, skal vi sige, udstillinger?
1: Altså, vi, vi har jo en arkeologisk udstilling, som sådan set egentlig tager os igennem perioderne, ja. altså stenalder, bronzealder, viking vikingetider og middelalder. Ja. Øhm, i de udstillinger der er der også nogle temaer, som er væsentlige, som vi tager op. Så i den i alderudstilling, forholdet med klimadelen, de der indvandringer, som vi kan se meget tydeligt i både det arkeologiske materialer og nu DNA. Vi har hele det religiøse dimension, også når vi kommer ind i bronzealder, hvor vi har blandt andet solkulten, som jo også er et træk, vi finder hele vejen fra Ægypten og til, til Skandinavien. Vi har krigsaspekter, som er noget, som vi jo har gjort, har haft sådan en meget stærk forskningstradition i på på Moskov, ikke mindst igennem hjerne, eller hvordan det var med til at præge samfundet, og som også har ændret rigtig meget på vores forståelse af, hvad det egentlig er for en baggrund, der er for det, vi også sådan ser op senere i vikingetid. Så har vi de etnografiske udstillinger som sådan en anden hovedkomponent, og som også bygger på det her internationale arbejde, vi har haft igennem mange år, Bandet andet i... Afghanistan og i Melanesien og også i Tanzania og forskellige steder vi er engageret nu her
0: og så er der jo sikkert en, en seer eller to der vil spørge om vi tror, det er nationalmuseet som og altid har arkeologerne og er dem der som ligesom skal gøre de her ting og for så vidt så har I jo vel I har vel også en national opgave her også i Danmark
1: Ja, men altså der det er altid været sådan at der lå nogle opgaver på Moskva, som øh, sådan øh, ja, også et eller andet sted øh, dækkede nationalt. Øh, og vi har en hel masse specialiserede funktioner, som vi øh, sådan også, hvor vi også laver opgaver for andre museer i, i Danmark, blandt andet på naturvidenskaben, hvor vi har en meget stor afdeling. Og faktisk er det i kraft af, at vi har den her forbindelse mellem Aarhus Universitet og Moskø, så, øh, så udgør Stedet er jo faktisk et af de allerstørste forskningsmiljøer for arkeologi og antropologisk og etnografi i Europa. Så det gør jo, at der er sådan en utrolig stor mængde af forskellige ting, der sker på stedet, og som vi sådan kan øse af i forskellige sammenhæng.
0: Og som så, vi kan sige, kommer også til gode hele den internationale dimension, som vi vil kan sige, vi ofte ikke snakker om i Dansk Museumsverden og Kulturliv. Ja. som særlig værdiskabende.
1: Ja. Øhm, der er et eller andet ved den danske museumstradition, som gør, at vi, når det kommer til kulturhistorien, så, så er der nok sådan meget fokus på, det, på den danske historie inden for de nuværende danske grænser.
0: Ja. Og man kan sige, det at forskning og viden og arkeologien så fører til, at vi får en anden forståelse af os selv nu. Øh, nogle gange, eller der, er der, jeg ved ikke, om det er dig, der har udtalet, men så videre, at, at det, I egentlig står på, er jo også et lidt farligt fundament i relation til indvandring, regionen, altså identitet osv. At, at er det noget, I er om, at I faktisk står med noget, som også kan give nogen politiske diskussioner?
1: Ja, og det, det tror jeg langt de fleste kulturinstitutioner mærker, og som måske også har noget at gøre med, at kulturen øh, bliver Altså, for folk også er blevet et sted at reflektere over de her ting, eller endda også bruge den sådan aktivt til at, at prøve at aktivistisk ændre nogle ting på det. For os på Moskov, der, der har det været sådan rigtig vigtigt, at vi prøvede at lave en platform, der ikke var politiseret, og vi ikke havde sådan en stærk aktivistisk rolle, fordi vi vil egentlig gerne sådan at, at mange, altså være en form for demokratiske platform, hvor mange kan finde sig selv i, og også selv kan danne sig sine holdninger, men vi vil gerne levere noget, der er basis, altså kvalificeret basis for at lave de her øh, sådan egne holdninger. Og øh, det øh, altså, det betyder jo, at vi skal hele tiden prøve at tage fat i nogle aktuelle temaer, øh, og som netop så kommer til at røre ind med noget. Men vi prøver også at være meget bevidste om, at vi skal ikke lave konklusionerne på det her. Vi skal prøve at finde noget frem, der er relevant for folk, blandt andet om indvandring. Altså det, det er et faktum, at der har været nogle indvandringsbølger, men hvad det er for konklusioner, man tager ud fra det, det, det er op til folk selv. Og det, det er vi sådan meget bevidste om at prøve at, at tage fat i de der aktuelle temaer, men også at prøve at give plads til, til folk.
0: Og så kan man sige, at en af de ting og ja, en af de udstillinger, jeg tror, mange havde glædet sig rigtig meget til, det var jo så Neanderthal-udstillingen. Og så kom der noget corona, og så blev det sådan noget amputeret, og det gjorde det jo for alle øh, herhjemme. Jeg synes lige, vi skal se et lille klip fra den. Ja.
2: Du er ikke det menneske, du tror, du er. Nej, du er meget mere. For selvom du og alle andre stammer for de samme fælles forfædre og mødre,
1: så er rejsten fra dine fjerne slægtninge, til det menneske, du er i dag.
0: Lang og uforudsigelig. Man kan jo sige, at det er jo forholdsvis aktuelt. Der har været rigtig, rigtig mange ting om, hvor stammer vi egentlig fra. Og vi har nogle procent af den anden, der tager genetisk materiale med. Og måske også en begyndende helt anden forståelse af, hvad det, hvad vores forfædre det egentlig var. Er det også, altså et af det er et spektakulært emne, men er det også en måde, at vi skal lære, hvor vi kommer fra?
1: Ja, det, det synes jeg, det er. Altså på den ene side, det er enormt langt væk. Det er det, der er længst væk i tid, som vi har vi haft. På den anden side, så rører det jo ind ved nogle, nogle helt grundlæggende forståelser af mennesker, som er meget aktuelle. Altså så, så når ny forskning, og det er sådan et eksempel på, at vi også præsenterer ny forskning. Når ny forskning viser, at den sig var langt mere kompleks, end vi havde troet, så rykker det jo også ved den der grundforskning om, at vi ligesom har den der enorme overlegnigheder. Det er det, der gør, at vi er de sidste mennesker, der er tilbage af alle de mange mennesker, der førhen levede også parallelt med hinanden. Mange slags mennesker. Så på den måde, så synes jeg, at vi ender at have fat i sådan nogle helt grundlæggende forestillinger om, hvad vi egentlig er, hvor specielle vi er, øh, som man så rykker ved på det her, og som giver anledning også til sådan nogle nye spørgsmål. Hvorfor var det så, at det var os og ikke dem,
0: som kom til at dominere resten af historien? Og så kan man sige... Coronaen, hvis vi lige skal, bare et kort øjeblik, har jo også betydet noget med økonomi. Og Mosgaards økonomi er jo i høj grad baseret på, at man kan tjene penge. Hvordan kommer I ud af det her, kan man sige? Og, og er I stadigvæk intakte i relation til det økonomiske fundament?
1: Ja, det, det vil jeg sige, at vi er. Øh, vi øh, var usikre i starten, fordi der, der var alt uklart men de hjælpepakker, der er kommet på plads hen vejen, altså de har spændt et godt sikkerhedsnet ud under det, og vi har også selv kunne begrænse skaderne, fordi det er væk, også ligesom er kom i to omgang, så vi var lidt parat her til anden omgang på en anden måde. Så jeg regner med, at vi på den måde kan køre igennem. Og hvis man skal tage noget positivt med fra coronaen, så kan man jo sige, at jeg synes, at det er blevet meget tydeligt, at fortællingen om, hvad museerne kan, og den værdi, de har, den er, den er helt tydeligt blevet anderledes. Øh, altså det, det er blevet tydeligt, at der er en værdsætning af det, øh, og som jeg også tror afspejler, at øh, kulturen simpelthen spiller en anden rolle for folk nu, end hvad det gjorde før. Altså, det er noget socialt at gå på museum på en helt anden måde, end det var tidligere. Øh, og, øh, det, det er noget, som folk faktisk føler giver en værdi ind i deres øh, også egen forståelse af sig selv. Og det der ryg, det er jo noget af det, vi har prøvet på museerne og at, at, at faktisk arbejdet med i mange år. Og derfor så er det sådan, synes jeg, lidt en succesoplevelse at, at se, at det nu også er det, den, den reaktion, vi faktisk får nu, hvor de så er
0: savnet i og med, at de ikke er åbne. Og hvis vi nu skulle skrue tiden sådan et par år frem, øh, og du ligesom skulle have lov til at vælge på alle varehylderne på, øh, hvad, hvad vil du så ønske? at Mosgård, det danske museums, væsen kulturlivet, hvilken placering kunne du ønske det havde om to-tre år?
1: Ja, altså i virkeligheden så tror jeg, at det der sker i øjeblikket med, med meget af kultursektoren, det er, at den, den er ved at brede sig ud. Øh, fra at være sådan lukket, så, så, så udvikler den sig på en måde, hvor vi får mange flere forskellige typer af kulturinstitutioner, også af museer, øh, og der også spiller forskellige roller, og dermed så bliver den mere og mere nærværende og vedkommende. Og det, det, den udvikling, synes jeg, den håber jeg rigtig meget på, den fortsætter.
0: Og vi vil glæde os til at følge såvel dig som Mosgaards udvikling, udgravninger og gøre os klogere på, hvor vi kommer fra. Så tak fordi du kom her.
1: Velkommen.